0: Muchas gracias eh, por acompañarnos eh, un día más. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast de Psiquiatría Today. Un podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamed Laboratorio. Saben que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Tv Profesionales, en el link profesionales com. Como siempre... Hoy no va a ser una excepción, vamos a profundizar en un tema de interés, de actualidad para los profesionales de la psiquiatría y como siempre nos va a ayudar a introducirlo y luego también a, a realizar las preguntas pertinentes nuestro habitual eh, colaborador, el profesor Miguel Ángel Miguel Álvarez de Mon González. El profesor Álvarez de Mon es médico especialista en psiquiatría, es adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Don Miguel, doctor, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias Ricardo por la amable presentación y por estar con nosotros en un podcast más.
0: En un podcast en el que vamos a hablar de cáncer, ¿eh? adelanto, adelanto, vamos a hablar de cáncer ...con un excelso invitado... Eh, ...que nos ha preparado el doctor Álvarez de Mon, ...concretamente el doctor Gonzalo Fernández Hinojal... ...el doctor Fernández Hinojal... ...es especialista en oncología médica... ...en la actualidad trabaja como médico adjunto... ...en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid... ...concretamente en la unidad CRIS... ...que es una unidad de terapias experimentales en cáncer... ...dedicada a la puesta en marcha... ...de ensayos clínicos en fases eh, precoces... Ha completado un máster de oncología molecular, ha colaborado en el desarrollo y publicación de varios estudios en, en el campo de la inmunoterapia del cáncer de pulmón. Con el doctor eh, Fernández de con el doctor Álvarez de Mon, hablaremos hoy de la relación entre las patologías psiquiátricas... Y el cáncer, una patología cuya detección precoz, me cuentan, suele fallar a veces en personas con esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor. Doctor Fernández Hinojal, muy bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, José Ricardo, por la por tu introducción. Es que estoy encantado de estar aquí con vosotros y hablar efectivamente de estos temas que
0: son tan interesantes. Estamos encantados, Gonzalo, doctor, de que de que nos acompañe. La culpa la tiene don Miguel, y, y que es una culpa <risa> magnífica. Y, <risa> y, y efectivamente, qué pareja de baile, ¿no? Psiquiatría y cáncer, cuando ustedes quieran, profesores, adelante.
1: Bueno, doctor Freddy Nojal, me voy a permitir la confianza de llamarte Gonzalo. Porque esto para los que escuchen el podcast, pues probablemente no lo sepan, pero nosotros somos amigos de la facultad. Los dos estudiamos medicina en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Entonces nos une una, una larga amistad. Entonces, bueno Gonzalo, lo primero, muchas gracias por venir al podcast, porque, bueno, ya sabes que a mí me interesa mucho eh, la relación entre la psiquiatría y el cáncer. Últimamente he tenido la oportunidad de participar en algún proyecto que correlacionábamos ambas cosas. Entonces, la verdad es que leyendo bibliografía, lo que me llamó la atención, no lo sabía, no lo sabía porque son consultas, consulta, no te das cuenta, pero no sabía que en pacientes, con, sobre todo con esquizofrenia, con trastornos psicóticos, o incluso también pacientes con trastorno bipolar o trastorno depresivo mayor, pero sobre todo en los primeros, los pacientes con, con enfermedades del espectro psicótico, especialmente esquizofrenia, tienen peor pronóstico. Probablemente porque se diagnostica, entiendo que más tarde, pero bueno, quería si no lo podías desmenuzar y sobre todo, sobre todo, pedirte que nos des algún consejo sobre qué podemos hacer nosotros, los psiquiatras, que somos básicamente los que estamos escuchando este podcast, somos básicamente psiquiatras o profesionales de la salud mental, qué podemos hacer para disminuir esta brecha en la esperanza de vida entre unos y otros.
2: Bueno, yo en particular me dedico sobre todo a un área de ensayos clínicos, también llevo mi práctica sobre todo también en tumores torácicos, que también pues, tiene su complejidad de, de manejo a nivel psicológico. ¿no? Eh, sí que es verdad que es un tema con un poquito de ida y vuelta, en el sentido de que, de que por un lado, es bastante eh, complejo el tema de un paciente psiquiátrico, dentro de la toda la amplitud que tiene la patología psiquiátrica, que tenga un cáncer y, a su vez, las implicaciones a veces psiquiátricas y psicológicas que tienen los los, los tumores, ¿no? Un poco por, por desmenuzar un poquito el tema... Tampoco hay tanto publicado, en el sentido de que tampoco hay muchas, muchos registros. Yo creo que el, el estudio que más he visto, que más información tenían, era una serie de Australia, y lo que sobre todo era una serie como un poco de registros de mortalidad, eh, asociando un poquito pues con diferentes histologías... Eh, lo que me ha llamado sobre todo la atención de este estudio es un poco, por un lado, eh, que la incidencia de cáncer en realidad con respecto a la población general no aumenta especialmente y lo que tú dices pues eh, es bastante claro el, el aumento de la mortalidad, efectivamente pues eh, posiblemente sea de entrada que se, se diagnostica en estadios avanzados se diagnostican a partir de síntomas que posiblemente pues, un o puede ser el psiquiatra o, o un médico generalista y de entrada interpreta que puede como tener relación con su patología psiquiátrica. Y de hecho, uno de los tumores más frecuentes en esta serie eran los tumores de origen desconocido, que igual posiblemente haya un, una parte de infradiagnóstico. ¿no?
1: Es que de hecho este, este, este fenómeno, el overshadowing, eh, se ha descrito mucho, sobre todo en pacientes con patología psicótica, con esquizofrenia, como desgraciadamente muchas veces los propios médicos, en ocasiones en un paciente que tiene antecedentes de, de, pues de, de ideas delirantes o de alteraciones de la sensopercepción, ya sean alucinaciones auditivas o sensoperceptivas, muchas veces los síntomas físicos los valoramos Y a veces a los pacientes que acuden a urgencias, que tienen antecedentes de, de, de temas psicóticos, pues a veces yo creo que no nos tomamos tan en serio la evaluación física. Esto está súper descrito, hay retrasos en, en enfermedades tan graves como la esclerosis múltiple. O sea que de alguna manera, eh, bueno, me da pena que también ocurra en, en enfermedades oncológicas, pero aquí siempre hay rincón para la esperanza. Entonces, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué nos dirías a los psiquiatras y a todos los que escuchan el podcast que hagamos diferente para disminuir esta brecha?
2: Bueno, sobre todo yo creo que, que efectivamente pues no perder la esperanza de, de, de interpretar que un paciente no va muchas veces a comprender las implicaciones de un diagnóstico. Eh, creo que también si, si, si hay un buen una buena colaboración, un buen manejo de parte de psiquiatría, también va a haber una buena adherencia al, al tratamiento. Probablemente se completen mayor número de ciclos de quimioterapia mejor, las complicaciones se detecten con mucha más finura, de manera que yo creo que eso también, un buen manejo y una atención centrada en el paciente, yo creo que puede ser muy útil.
1: O sea, que tú apuntas mucho a la, a la alianza terapéutica, al, al vínculo, a una buena relación médico-paciente.
2: Efectivamente, creo que va a ser... Eh, y luego pues eh, adaptar digamos las pruebas diagnósticas a, a pocos, la, la situación, pero yo creo que, que no ponerle de entrada muchas veces, que nos puede pasar también a los que no somos psiquiatras, la sensación, un poquito la etiqueta, de decir, bueno, como tenía antecedentes psiquiátricos, pues ya te está condicionando de entrada cómo van a ir las cosas y, y neces no tiene por qué ser así necesariamente, ¿no?
1: Y una pregunta, ¿en este contexto también tienes el polo opuesto Pues a lo mejor… Eh, pacientes más bien hipocondríacos o más bien ansiosos que incluso se hagan pruebas de cribado con más frecuencia de lo recomendado, es decir, a lo mejor una un, una persona que acude y te dice, oye, que, que ya sé que no me toca pero me quiere hacer un tag de pulmón o ¿no? una mamografía, o sea, eso te lo encuentras
2: eh, Bueno, sí muchas veces sí. forma parte un poquito del manejo también psicológico que tenéis que hacer en la consulta ¿no? ahí también está un poco el, el Continuum, que supongo que vosotros sabréis distinguir mejor entre lo que es normal y lo que es patológico. Yo creo que un cierto nivel de ansiedad y cierta incertidumbre eh, siempre es normal, sobre todo en las revisiones, esa sensación. Totalmente.
1: No, yo, estaba pero, ahora pensando, yo estaba pensando ahora en un paciente hipocondriaco que no tiene una enfermedad oncológica pero que porque haya leído las noticias acuda a Onco como diciendo, oye, por favor hacerme alguna prueba. O simplemente... Típicas pruebas de cribado de pacientes sanos, de, vamos, de personas sanas, como la mamografía o sangre ocultaneces, en os si encontréis que pacientes hipocondriacos os pidan eso, hazme otra sangre ocultaneces, o sea, o hazme otra mamografía.
2: Eh, mi experiencia en general que, que, es, que les condiciona hasta el punto de que no lo pueda reconducir de alguna manera siendo razonable, con eh, simplemente con la explicación y con la conversación médico-paciente, es raro. Sí que me he encontrado eh, alguna vez en con determinadas patologías en determinadas áreas de oncología, pero pero no me lo vamos no es una cosa muy muy habitual y siempre traen efectivamente pues es un poco eh, la, esa dificultad de explicarles eh, pues que tampoco tampoco se ha demostrado que eso aumente digamos la detección de, de mayor número de tumores al contrario pod podemos estar en un riesgo a veces de someter al paciente a a radiaciones innecesarias, a pruebas diagnósticas que tienen también riesgos...
1: Exacto, yo sí me acuerdo de... Tú te acordarás de nuestra asignatura de salud pública y epidemiología. Sí que recuerdo que, claro, las pruebas de cribado, digo, que hacen una grandísima labor, pero que obviamente, obviamente, no están exentas de riesgo. Yo, por ejemplo, creo que en la colonoscopia, creo que había una perforación cada 3.000 pacientes, no algo así, o sea, quiero decir que tampoco, está, tampoco es cuestión de solicitar pruebas por solicitar, porque digo, la, como todo en la vida, si es, está bien indicado, fantástico, pero si no, también tiene efectos secundarios, también la ansiedad que generas.
2: Y muchas veces te puedes encontrar un poco que generas lo que llaman sesgo de adelanto diagnóstico, que estás viendo un aumento a veces de supervivencia simplemente porque estás adelantándote al, al, al diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Pero no necesariamente se traduce en que luego eh, se, esa, ese aumento de supervivencia sea real. Es un tema bastante amplio, digamos. no sé si tiene tanto que ver con la psiquiatría, <risa> pero...
1: Efectivamente, ahí nos hemos ido, que, que te veo, y yo tengo que reconocer que yo, bueno, yo creo que siempre quise hacer psiquiatría, pero es que si no, otra opción hubiese sido oncología, no, es, que es, una, es una especialidad apasionante, pero digo porque yo creo que también estás muy en contacto con el sufrimiento humano, y yo creo que eso sí que nos une a los psiquiatras y a los oncólogos, que de una manera distinta pero yo creo que son especialidades muy humanas, ¿no? donde el trato con el paciente y con la familia es clave. Pero bueno, volviendo un poco al tema, eh, ¿cómo se puede manejar la, la bueno, pues la ansiedad normal de las revisiones? O sea, cuando vosotros como oncólogos decidís, creo que merece la pena una interconsulta, psiquiatría o esto es dentro normal? Porque vosotros lo veréis todos los días, porque obviamente... Hay una ansiedad asociada a las revisiones, obviamente, es lo normal. Por eso digo que ¿cómo, cómo hacéis para distinguir lo normal de lo patológico?
2: Eh, bueno, desde luego es verdad que, que hay que entender que es una parte normal, digamos, de la, de la consulta, que es una reacción que ya no es... que es, no, que es, que es fisiológica, ¿no? La, la angustia ante, ante esa incertidumbre. Eh, realmente yo creo que casi es... Eh, esa sensación de, de ansiedad puede ser prácticamente no universal, pero con mucha frecuencia. Se estima que en torno al 10% de los pacientes ya tienen una tienen una patología o digamos ya digamos que, le, que les afecta un poco a su funcionamiento diario. Por un lado, nosotros como oncólogos, pues sobre todo de entrada, eh, prepararte muy bien la consulta, prepararte toda la información estructurada para que el paciente la pueda asimilar de una forma ordenada, muchas veces es un poco dar eh, gradualidad en la información, no darle toda la información de golpe, sino simplemente siempre tener un plan y una, eh, una esperanza, digamos, de, de hacerlo eh, con un plan establecido. Eso en sí mismo, yo creo que puede ya disminuir los, los niveles de ansiedad y luego muchas veces cuando ya vemos que el paciente, pues que esos eh, ataques de ansiedad, bueno, a, esa ansiedad desemboca a veces en ataques de pánico, en una un, le dificulta mucho en su funcionamiento. Yo personalmente pues solemos pautar eh, benzodiazepinas de baja potencia eh, y desde luego vamos siempre, siempre estoy en contacto con los psiquiatras de mi hospital pero al final eh, a veces... Vemos que no solamente es cuestión de, de manejar. Y luego también la ayuda del equipo de psiconcología también para técnicas de relajación, para intentar enseñar al paciente a que identifique efectivamente los pensamientos que le puedan ser más estresantes, cómo intentar controlarlos. Es un tema bastante amplio, la verdad, pero bueno.
1: No totalmente. De hecho, la psiconcología ya tenía hasta una revista propia. Vamos, ya hay un journal dedicado a investigaciones y a publicaciones en este campo, por supuesto, es un, está tremendamente relacionado y al final, en mi opinión, lo más apasionante es lo que has dicho tú, ¿no? De que yo creo que hay un sufrimiento, una ansiedad, una angustia normales, donde a mí me parece que es el reto es diferenciar, ¿no? Yo yo me me suelo, vamos, yo en podcast anteriores eh, ya ha salido también, pero yo personalmente me suelo regir por dos coordenadas. Eh, para saber si algo es normal o no y sobre todo para saber cómo de grave es, que es la funcionalidad por un lado y el sufrimiento por otro, quiere decir que si un paciente está bloqueado paralizado, eh, ha dejado de funcionar a nivel familiar, social o laboral, eh, quiere decir que puede que esté de baja, pero si además de estar de baja laboral, eh, no acude a las reuniones familiares, eh, no quiere salir a la calle, pues a mí se me enseña, se me, me parece que se, se, se enciende una lucecita ¿no? de oye, este, esta persona se, le está desbordando, le está afectando a todas las esferas de su vida, Está y luego el sufrimiento, ¿no? que el sufrimiento es subjetivo, pero si un paciente, digamos, pues los hay que tolerar más y menos el sufrimiento, pero si, si le desborda y, y le hace sufrir, yo creo que ahí es donde nosotros yo creo que debemos de actuar, sobre todo porque hombre, muchas veces a lo mejor no le podemos resolver los problemas, pero al menos mitigar, al menos acompañar,
2: Efectivamente, un poco el valor también del acompañamiento en esa relación médico-paciente que es tan tan importante. no Luego, además, hay que, no hay que olvidar también que en oncología muchos de los fármacos que ponemos y de medicaciones que podemos actuar también tienen efectos secundarios a nivel psiquiátrico. Yo estaba pensando precisamente en el cáncer de pulmón, que ponemos hexametasona, corticoides, altas dosis, que, bueno, pues que ya por sí mismo el paciente le puede inducir cierta ansiedad. Y luego, pues incluso terapias dirigidas que también tienen ciertos efectos neuropsiquiátricos o el propio ejemplo de lo del el chemo brain como, como esa especie de, de dificultad para, para concentrarse que tiene la propia quimioterapia. bueno es...
1: Los síntomas cognitivos, pero antes que has dicho, eh, los corticoides a las dosis a las que vosotros los tenéis que emplear, bueno, no solo, no solo es ansiedad, ya también muchas veces es irritabilidad, insomnio, a veces hasta síntomas hipomaníacos. Y, y alguna vez maníaco según las dosis, pero pues, desde luego hipomaníaco se ve. Y luego, bueno, no era el tema, pero bueno, como es un poco el tema de mi tesis, pues me, me apasiona recordar el ejemplo de inmunoferón alfa. El inmunoferona alfa antiguamente se usaba para el melanoma, también creo que se usaba para el hepatocarcinoma y también para otros cánceres, como hasta un 30% de los pacientes libres de depresión o de antecedentes personales de depresión, hasta un 30% de los pacientes que, a los que se les administraba el tratamiento con interferón alfa desarrollaban depresión estando exentos de depresión en el momento de administración. O sea, era una brutalidad, un 30% de pacientes. O sea, está claro que la, la oncología y la psiquiatría tienen mucho en común y que hay, hay bueno, pues exacto, algunos de los tratamientos que vosotros empleáis en unos efectos secundarios también a nivel neuropsiquiátrico. Pero yo luego, antes de, antes de que se nos haga tarde, que, porque el tiempo pasa volando, ¿no? Cuando disfrutas, pasa volando. Y te quería preguntar, al final, uno de los motivos también por los que nos consultáis a los psiquiatras con frecuencia es en pacientes ingresados, sobre todo a lo mejor pacientes mayores que se han hecho alguna intervención, pues es el delirium, ¿no? El síndrome de confusión agudo. Yo te quería preguntar, eh, porque a mi juicio, en el síndrome de confusión agudo, lo que te quiero preguntar es si tú que. Porque claro, nosotros nos llamáis cuando ya está el cuadro instalado y normalmente cuando se os ha ido un poco de las manos, ¿no? Entonces está claro que hay medidas no farmacológicas como, como puede ser pues poner un calendario, el acompañamiento, recordar y luego hay medidas farmacológicas que, en mi opinión, y esto es una opinión personal, pero yo creo que a mí me gusta la que te apina porque te permite dosificar desayuno, comida, cena. El alopiridol es intravenoso, también te puede ofrecer ventajas. Pero mi pregunta es, ¿vosotros veis venir de alguna manera al paciente que pueda hacer un síndrome confusional? ¿Crees que podríamos hacer más para adelantarnos? Porque el síndrome confusional, en mi opinión, hay mucho sufrimiento detrás. Quiero decir, que a veces no somos conscientes que de la persona y sufre el síndrome confusional, digo que a veces es hasta gracioso, entiéndeme. Es decir, que hay escenas que pueden ser hasta cómicas, pero para el que lo sufre es mucho sufrimiento. ¿eh?
2: Desde luego, vamos, es un... Hombre, es un poco en el contexto ya de, de paciente muy avanzado, ya en el final de la vida. Digamos que nuestra planta de oncología es sin control de síntomas y que lo intentamos llevar... ...tener un manejo fino... ...también con los compañeros de paliativos... ...lógicamente... ...sí que... te ...diría que afecta como a... Vamos, ...bastante parte de los pacientes hospitalizados... ...sobre todo los últimos días y todo... ...y de hecho... ...lo que tú dices... ...ese sufrimiento al final... ...no solamente es el propio paciente... ...que igual no tiene tanta conciencia de... ...de estar sufriendo, entre comillas... ...pero es la familia... ...el propio equipo sanitario... ...el que está un poquito sobrecargado y puede hacer una especie de círculo vicioso de bola de nieve de, de la situación que al final acaba llevando a veces a una siendo necesaria una sedación terminal de hecho por, simplemente por si el paciente digamos está está ya en contexto de últimos días y todo yo creo que eso que, que intentamos siempre identificar un poco las causas que a veces pues igual está con un dolor mal controlado o, o o ha hecho una retención de orina, o puede ser que a veces también se nos puede pasar pues el, el delirium hipoactivo, ¿no? que a veces lo damos como que el paciente está confortable, está dormido, todo, y lo que pasa es también, también. Luego lo que tú dices, el manejo un poquito de la, del ambiente, pocos estímulos, sencillos, no sean grandes, eh, y luego pues pues a veces efectivamente te obliga a poner medicación, lógicamente, pues en, en oncología ya en este contexto es muchas veces preferible la vía endovenosa sí. o subcutánea, porque a veces la, la vía oral se acaba, se acaba perdiendo, ¿no?
1: Claro, es que la casuística ahí es amplísima, porque es verdad que, que si es sobre todo en tumores del tracto gastrointestinal, no si están con nutrición enteral o parenteral, pues claro... Eh, todo lo que sea administrar intravenoso es más, mejor, obviamente.
2: Y, bueno, pues luego siempre tienes que estar muy... revaluar muy encima al paciente, ¿no? Porque, digamos, eh, como es tan fluctuante, precisamente el delirium, ¿no? no Se distingue un poquito de otras alteraciones porque, ah. es, porque es fluctuante. De manera que igual a un paciente le tienes tranquilo al final de la... principio de la tarde luego yo siempre me fijaba, yo para mí en las guardias sobre todo era un poquito verles en torno a las 8 o 7 8 de la tarde si ya les veía pues alguien que estaba como mirando la sábana de la habitación con cierta extrañeza. Y ahí era un gesto así muy típico y, y eso me, ya a mí me ponía sobre la sobre la mosca de que, de que igual le va a haber un delirio a la noche. Entonces sí que, sobre todo lo de siempre, un poco estar encima de la cabeza del paciente y, y ...y no dando por sentado que, que la situación no pueda cambiar en unas horas, ¿no?
1: Bueno, Gonzalo, yo me quedaría contigo... ...vamos, hablando toda la noche, pero... Eh, ...tampoco debemos de, de extendernos eternamente... ...lo cierto es que esto yo creo que es un bocado, ¿no? Yo creo que al que le interese un poco la relación entre la psiquiatría... ...y la oncología, que es que a veces es bidireccional, como has comentado... ¿no? ...que a veces la patología psiquiátrica, sobre todo trastorno mental grave... Eh, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor puede influir negativamente en el pronóstico de la enfermedad ya sea por influir negativamente en el diagnóstico que lo puede retrasar o a veces en la adherencia al tratamiento también puede ser eh, muchas veces la enfermedad oncológica por el tratamiento o por la propia enfermedad eh, puede también causar patologías psiquiátricas, sobre todo afectiva entonces la verdad que somos, yo creo que dos servicios que tenemos que estar hermanados porque yo creo que nos podemos complementar y nos podemos ayudar
2: Completamente de acuerdo Miguel la verdad es que siempre es bueno establecer canales de comunicación pero efectivamente son, son situaciones que todos nos pueden ayudar a, a llevar a estos pacientes con, con dignidad ¿no? Y con su, con llevar, acompañarles en su sufrimiento pues, de la mejor manera posible ¿no?
0: Al empezar este podcast decía que tal pareja de baile, ¿eh? era un psiquiatra y un, y un oncólogo, yo creo que bailan ustedes un chotis, ¿eh? porque, hay que, porque hay que estar muy muy juntos, ¿eh? muy juntos pensando como siempre en, el, en lo mejor del paciente para el paciente que es en el fondo para, para el que ustedes trabajan. Don Miguel, muchísimas gracias por tenernos a, a don Gonzalo. Ha sido un placer, doctor Fernández Hinojal, estar, estar aquí con, con usted y, y, y escucharle con, todo, con todos sus conocimientos en oncología. Ha sido un placer tenerle, de verdad. Hasta cualquier otro momento. Gracias.
2: Muchísimas gracias a los dos.
0: Doctor Álvarez de Que voy a decirle que muchas gracias y que nos vemos y oímos en el próximo podcast.
1: Eso es. Muchas gracias, Ricardo.
0: Un abrazo fuerte, profesores. Muchísimas gracias. Ya saben que en el momento final, les recuerdo que pueden enviarnos cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estamos abiertos a todas ellas, a nuestro correo electrónico. Contacto arroba psiquiatriatoday.com Gracias por habernos acompañado y no se olviden de que este ha sido un programa, un podcast patrocinado por Adamed Laboratorios.